0: Cari amiche e cari amici di NBA Talks, bentornati. Oggi parleremo dei nostri ragazzi in NBA, come sempre nel gazzettino degli italiani, e parleremo anche del ritorno di Kevin Durant. Ma prima di iniziare vorrei introdurvi chi sarà con me oggi, ovvero Stefano Bonelli. Ciao Stefano, bentornato.
1: Ciao, ciao Laura, ciao a tutti gli ascoltatori. È un piacere essere tornato, mi mancava tornare qui a parlare di basket con voi.
0: <ride> Sono contenta che tu sia qua e salutiamo anche il nostro direttore, Enrico De Pompeis, direttore. Buonasera.
2: Ciao ragazzi, ciao, buonasera a tutti.
0: Io sono sempre Laura tu e vi ricordo che potrete ascoltare o riascoltare tutte le puntate del nostro podcast su Spotify, Apple Podcast, Google Podcast e sulle altre principali piattaforme di podcasting. Quindi direi che siamo pronti per iniziare, come di consueto, con il nostro gazzettino degli italiani. Non c'è moltissimo da dire, ahimè. Però prendiamoci comunque del tempo per analizzare un po' questa situazione e cercare di capire che cosa succede. Vi chiedo di parlare dei nostri ragazzi e perché questa penuria di minuti in generale Gallo a parte.
2: Ecco, Gallo a parte perché insomma è penso l'unico uh, italiano al momento in, uh, in gioco per quanto riguarda la, la NBA. Uh, Onestamente ho riflettuto proprio oggi su, su Gallinari e io devo fargli i complimenti perché onestamente uh, continua e sta continuando un po' a, a sorprendere quelle che erano le mie personali aspettative sulla sua, sulla sua stagione. Sta... Ha dovuto di fatto fare un cambio di quello che era la sua, la sua figura da un giocatore ormai di quintetto, si è abituato a uscire dalla panchina, e ormai ha cambiato praticamente ruolo però secondo me lo sta, lo sta, lo sta rivestendo bene. Sai, se guardiamo un po' le cifre sembra che è un giocatore che ha ridotto di molto quello del suo apporto offensivo però non dobbiamo dimenticare che ha appunto cambiato proprio ruolo le sue cifre quest'anno sono le più basse dalla stagione eh, 2014-2015 però è un giocatore che adesso esce dalla panchina è un giocatore che adesso si trova in una squadra molto competitiva e magari non quest'anno però potrà giocarsi eh, belle opportunità l'anno, l'anno prossimo e io di Galina onestamente sono, sono contento e ero molto ristico come tanti all'inizio a inizio anno però secondo me sta facendo, sta facendo veramente bene per quanto riguarda Melli personalmente ripeterò ciò che ho detto nell'altra puntata. È vero che sta giocando poco, è vero che non sta avendo tanto spazio, anche se ultimamente, due notti fa, ha giocato per 21 minuti e ha segnato 9 punti, però ci sta mettendo anche del suo, perché quando viene, quando viene chiamato in causa eh, non risponde sempre al massimo, è vero che non è facile entrare in palla quando giochi poco, quando magari non, hai, non senti tanta fiducia, però prima della partita con Cleveland, dove, dove ha segnato, era entrato prima con Miami in 15 minuti, ha fatto 0 punti, 0 su 4 al tiro, 0 su 2 da 3. Eh, la partita con Boston è vero che aveva giocato pochissimo, 6 minuti, però anche lì 0 su 2 al tiro, 0 su 1 da 3. Insomma, mm-hmm. se il tuo minutaggio non è un granché e non ci mette anche del tuo... E poi C'è un poi, eh, poi è difficile dar, dar fiducia quindi eh, mi dispiace però purtroppo ci sta mettendo anche del suo. Chiudo con Manion, che ahimè, si è, si è trovato in una situazione peggiore per lui di quella che ci si aspettava a inizio anno, perché di fatto con, con quel satanasso di Kerry che sta. Uh, sta praticamente tenendo ah, sì, sì. a galla Golden State in questa corsa ai play-in uh, di fatto non c'è tanto margine per far giocare Menion e non riesce a trovare tanti minuti sta giocando veramente spiccioli di partita però in, uh, a differenza di quanto non ci sta facendo vedere Melly invece quando entra Menion, io credo che dia sempre un bel apporto è sempre presente e fa sempre insomma vedere che c'è e credo che per il futuro ci possa dare Credo discrete soddisfazioni, non so che ne pensa Stefano, però questo è un po' il mio quadro.
1: Io, Laura, se vuoi possiamo risparmiare 5-10 minuti <ride> e sul sott- so direttore, <ride> non perché è il direttore, ma la disamina è stata perfetta su tutti e tre i nostri ragazzi. Sul Gallo sono contento di, di essere uno di quelli che alla fine aveva torto ris- rispetto a quanto ci si aspettava inizio anno, mi aspettavo un Gallo più in difficoltà ad Atlanta sia per il nuovo ruolo che comunque sicuramente nel momento in cui ha firmato aveva già accettato di avere questo ruolo di sesto barra settimo uomo ma mi aspettavo che in un sistema di gioco come quello di Atlanta avrebbe sofferto un po' di più perché è un gioco sostanzialmente differente da quello che era il gioco a Oklahoma City prima e ancora prima invece qui dove ha fatto probabilmente le stagioni migliori post infortunio eh, quindi sono contento di, di essermi sbagliato e adesso ce lo godremo nei playoff ormai Atlanta è praticamente sicura di essere ai playoff si giocherà probabilmente un primo turno con New York quindi è anche un, una bella sfida fra due sorprese comunque della stagione e una delle due potrebbe avere veramente la possibilità di andare a un secondo turno e sarebbe una per New York forse ancora più una sorpresa quanto per Atlanta perché comunque gli Hawks a inizio stagione erano dati comunque tra le prime otto ad est meno i Knicks quindi sicuramente sarà un bel match up e sarà divertente vedere il Gallo anche contro il suo passato e per quanto riguarda Melli si sì, sta un po' soffrendo il poco minutaggio che ha a Dallas anche a Dallas dopo quello che aveva, il pochissimo minutaggio che aveva a New Orleans con Van Gandhi ed effettivamente anche lui ci mette un po' del suo perché l'ultima partita come diceva il direttore ha fatto bene contro Cleveland ma la partita prima in una una gara che Dallas aveva dominato dall'inizio alla fine non era neanche entrato in campo quindi anche Carlisle probabilmente è un po' restio a dare minutaggio a Melli che quando gioca comunque fatica spesso a trovare punti è vero che non è diciamo non è il suo ruolo quello di fare punti a Dallas è quello di essere in una situazione in cui può aiutare Doncic ma mi ricordo una partita, adesso non mi ricordo ancora un mesetto fa più o meno contro quale squadra mi sembra forse Sacramento che sbagliò 3-4 triple consecutive alla, tripla, alla quinta tripla completamente aperto addirittura non si è preso il tiro ed è quello che penso non vogliano vedere a Dallas mentre per Magnon direi che si può già dire che la sua stagione è stata molto positiva la sua prima stagione ha comunque fatto esperienza in G League dove ha messo minuti nelle gambe ha fatto molto bene quando è tornato a Golden State ha comunque giocato i suoi minuti uscendo dalla panchina, facendo esperienza giocando al fianco di giocatori come Green e Curry adesso è normale che è uscito dalle rotazioni Golden State ormai è focalizzata alla sfida dei play-in Potrebbe essere una sfida molto interessante perché ad oggi sarebbero contro i Lakers e se dovessero perdere quella partita poi andrebbero a giocarsi la gara decisiva contro San Antonio o Memphis se sarà così sarà composto così il play in a ovest ma para abbastanza certo che ormai sarà così a 3-4 sì. gare dalla fine. Quindi direi che come prima stagione per me non è stata molto positiva. Vediamo adesso cosa succederà col suo contratto perché ricordiamo che lui ha firmato un two-way contract che quindi non gli assicura il prossimo anno di essere ancora in NBA penso che però verrà firmato con un contratto standard e che quindi l'anno prossimo potrà avere anche più minutaggio dipenderà anche ovviamente un po' dalle ambizioni dei Warriors
0: staremo a vedere speriamo bene per tutti i nostri ragazzi volevo dire un'ultima cosa su Gallinari prima di passare oltre che un po' tutti all'inizio eravamo scettici se se ricordate forse eh, proprio in un podcast con Stefano e e Achille ne stavamo parlando uno dei primissimi podcast eh, in cui dicevamo forse non è stata la scelta migliore quella di andare ad Atlanta invece ci ha smentito tutti ci siamo rimasti anche male nel senso positivo quindi siamo contenti così allora anche è
1: rientrato bene dall'infortunio, perché all'inizio esatto. stagione ha avuto un infortunio al piede, aveva saltato diverse partite, quindi poi squadra nuova, devi ritrovare il ritmo. Probabilmente anche quello ha inciso sulle nostre valutazioni, ma come detto prima, contentissimi di essere stati nel torto.
2: Sì, sì, ma sì, sì anche perché aveva, so. fatto, aveva fatto rumore anche tutto il contratto che aveva firmato, quindi chiaramente mm-hmm. le cifre grosse avevano dato molto risalto alla scelta quindi siamo stati tutti presi un po' alla sprovvista ma contenti contenti di
0: ciò di aver sbagliato non posso essere più d'accordo voltiamo pagina e andiamo a Brooklyn finalmente Kevin Durant è ritornato in campo la sua presenza fa una bella differenza e lui ha ammesso che tornare in campo e giocare è come andare in bici Devo essere onesta, dal mio punto di vista la sua mancanza non è stata poi così incisiva come ci si aspettava e anzi il suo rientro non è che abbia significato questo grandissimo miglioramento per i Nets infatti ne hanno perse mh, 4, le ultime 4 mi pare che le abbiano perse tutte Siete d'accordo che, ric- che il ritorno di KD abbia tra virgolette spostato gli equilibri cioè che abbia riequilibrato i Nets o concordate con me?
1: Innanzitutto devo dire che i Nets hanno monopolizzato spesso le nostre, le nostre <ride> puntate giustamente devo dire perché sono un po' diciamo, la curiosità quest'anno, sono la squadra di cui si parla di più chiaramente per tutto quello che è successo a inizio stagione con la trade di Arden. E innanzitutto devo dire che Sono contento di sentire Durante dire che tornare a giocare è come andare in in bicicletta. Quindi una volta che hai imparato non non lo dimentichi più. Mm. Non so quanti colleghi siano d'accordo con questa affermazione. (ride) Sicuramente il suo talento un pochino in più lo aiuta rispetto ad altri. Ecco,
2: infatti diciamo che la sua Eh... bici è migliore di quella degli altri.
1: Ecco, (ride) esatto. Però giustamente ha spostato fino a un certo punto perché... Credo che l'uomo che manchi veramente a Brooklyn e che statistiche alla mano sia l'uomo decisivo per i Nets sia Arden. Perché comunque da quando non c'è Arden che si è infortunato, i Nets sono 10-11. E arrivavano da quattro sconfitte consecutive e sono riusciti a vincere, mi sembra, due notti fa in rimonta contro Denver in Colorado. Una partita molto difficile contro una squadra che sta facendo bene, ma comunque ricordiamo sarà priva di Marray per il gravissimo infortunio che ha avuto e questi Nets quindi rimangono un po' un grande punto di domanda in vista dei playoff stanotte se Philadelphia dovesse vincere la propria partita sarà sicura del primo posto ad est quindi anche lì avranno probabilmente arriverà seconda vedo un pochino più attardata Milwaukee che credo sia già un po' in modalità Eh, cerchiamo di avere i nostri giocatori al massimo per i playoff risparmiamoli in queste ultime partite Eh, però effettivamente il duo duo Durant-Irving è andato bene ma non benissimo e forse neanche poi così tanto bene eh, quindi arrivano un po' con un gran punto di domanda ai playoff, questi tre insieme non hanno mai giocato praticamente, chiaro che sulla carta mh, fanno paura ed è difficile trovare una squadra che possa battere probabilmente anche dell'intera NBA visti i problemi che hanno i Lakers, e, e quindi è un punto di domanda e, e sono curioso di, di vedere cosa succederà se tornerà Arden già per le prime partite dei playoff o se salterà qualche partita del primo turno, chi incontreranno? Perché bisogna vedere chi si, chi si troverà davanti. Probabilmente eh, sarà Boston, mi, mi sbilancio. Che ah, sì. presumo che a questo punto Miami entri di diritto ai playoff e Boston toccherà fare il play in, ed è la favorita tra le quattro che sono a giocarsi il play in. E quindi non, non sarà comunque un primo turno facilissimo, nonostante Boston abbia perso anche Jalen Brown per il resto della stagione. Sarà un bel primo turno e vediamo se Durant, sarà come andare in bicicletta o se qualcuno proverà a mettergli il bastone fra le ruote e, e si farà male. Speriamo
0: di no. <ride> speriamo sì,
2: si faccia no? male, no? Perché è sfortunato anche lui veramente come, come pochi, quindi quindi no. Io sono d'accordissimo con quello che ha detto, che ha detto Laura, io, nonostante creda che uh, um, Durant sia il, uh, il perno della squadra e sia lui l'elemento imprescindibile della, del, del team, anche se statistica alla mano con Stefano, è stato Arden di fatto quella, quella, quel personaggio, io credo che, che Durant non abbia ancora dato quello che, che lui può realmente dare a questa squadra, quindi probabilmente il fatto di andare in bicicletta sì è vero però fino a un certo punto perché io non credo, nonostante abbia fatto grossi numeri, eh, perché anche nella, uh, nella, nella vittoria che ha citato Stefano contro, contro Denver comunque ha messo segno a segno 33 punti ha andato spesso anche, mi sembra un paio di volte oltre i 40 quindi uh, da un punto di vista realizzativo sì non mi sembra che abbia uh, ancora riassunto il ruolo di, di leader della squadra e credo che forse quello che un po' manchi a, um, ancora a Brooklyn che in un momento in cui si troverà a giocare contro, contro squadre e squadre vere, collaudate, e Boston, per esempio, anche se ha perso Brown, è comunque a mio avviso una squadra più squadra di, di Brooklyn, e quando poi si trova a giocare con le figurine contro le squadre, magari eh, alla lunga può, può uscire la, la differenza. Io Personalmente non, non mi sento di sbilanciarmi sul fatto che Brooklyn possa almeno portare a casa il titolo perché è, è obiettivamente una cosa difficile da, da andare a definire. però credo che questa strada passi inevitabilmente per Durant nel momento in cui riesca o meno a salire sul, sul piedistallo e portarsi la squadra uh, sulle spalle. Non credo, anche se mi ha smentito fino a questo momento, tanto all'arden leader di Brooklyn. Uh, nei confronti di Durant
0: Mm, no, 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 anche io non allora, più che altro io vedo un vediamo se riesco a spiegarlo in in italiano ecco, lo vedo più come un un gruppo di leader cercate di, di, di seguirmi cioè vedo Harden, vedo Durant vedo Irving, tutti insieme che mandano avanti la squadra presi singolarmente non riesco a dare il ruolo di leader a nessuno dei tre eh, vi ricordate quando all'inizio a gennaio eh, era uscito questo trade di Harden che tutti abbiamo detto ah sicuramente Durant sarà l'ago della bilancia perché tra i tre ci sembra quello più bilanciato e, e, e invece no come hai detto tu Enrico appos- a, appunto eh, si è dimostrato eh, lo stesso Harden quello che ha un po' equilibrato la squadra eh, onestamente, sì, non riesco neanche io a vedere um, un leader, non riesco a dare un nome eh, al leader della squadra, ma vedo più un gruppo. E come hai detto tu, questo potrebbe rappresentare un grosso problema quando ti trovi davanti una squadra come avete detto voi, Boston, che insomma è una signora squadra anche senza Brown. Eh, Stavi dicendo qualcosa Enrico? Ti ho interrotto per caso?
2: No, no, però avrei avrei aggiunto fra un attimo anche nei confronti di una squadra come New York dove ad esempio proprio Durento qualche qualche settimana fa ha detto che gli piacerebbe tantissimo che si si scontrasse con New York ai playoff che potrebbe essere una una sfida molto interessante per il pubblico. New York sebbene non abbia l'individualità di Brooklyn è un gruppo veramente molto 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 coeso che, che può metterli seriamente in difficoltà, quindi o Brooklyn identifica in un sistema di gioco in cui è chiaro il leader della, della squadra uh, e non soltanto ovviamente realizzativa, perché a mio avviso la persona perfetta per ricoprire loro potrebbe essere Irving e forse sarebbe anche eh. ora che, che ricoprisse quel ruolo perché dopo dopo che ha deciso di interrompere la sua storia con con LeBron, ha sempre un po' po' peccato di leadership, quindi mi aspettavo che potesse essere lui quel tipo di di giocatore, cosa che al momento a Brooklyn non mi è sembrato esserci, però inevitabilmente il punto punto cruciale della stagione sia di Brooklyn sia di Durant passa per l'identificazione di una di una chimica più, più profonda
0: infatti lo... manca un elemento della chimica come dici tu e si vede scusami Stefano
1: io vedo andarci ancora più pesante rispetto a quanto avete detto voi cioè attenzione che... alle
0: querele per cortesia
1: per okay, favore sarò, sarò a te. Eh, per me nessuno dei tre è un leader e questo può essere un problema veramente, veramente serio e anzi, tutti e tre hanno delle, sono delle teste calde che potrebbero portare problemi in caso di prime difficoltà che magari potrebbero palesarsi durante i playoff. Perché faccio degli esempi molto pratici. Irving ha vinto un titolo, risposta sì, quando, quando
2: giocava con Lebron a Cleveland. Sicuramente... Lui ha vinto quel titolo però. Anche da... Come io identifico sempre quel titolo come la, il più grande atto di leadership che ha fatto Irving nella sua carriera. Ha preso, e dopo due minuti non segnava più nessuno, ha preso e ha tirato.
1: Esatto, quello è però quello la vedo, sì leadership, ma anche come qualità tecnica, che forse in campo era il giocatore con tutti quei fantastici giocatori che c'erano, quasi fratamente il più tecnico. E eh, vedo anche da parte di Lebron una scelta in cui l'ha riconosciuto come leader in quel momento di dire vai e vincila tu mettiamola così io l'ho vinta in difesa con la stoppata ora toccate vincerla in attacco sì. poi però nella sua esperienza a Boston dove doveva essere il leader della squadra perché lui voleva una squadra dove era, sarebbe stato lui il leader dove avrebbe comandato lui fra virgolette. non lo è stato perché è andato all'interno di un gruppo di giocatori che stavano crescendo molto bene si trovavano tutti bene l'uno con l'altro e lui ha deluso ampiamente le aspettative lo stesso Arden nella sua esperienza ai Rockets ha sempre avuto accanto comunque uno superstar che era il vero vero leader della squadra ha avuto prima Chris Paul che sfortunatamente in quella gara 7 contro Golden State non era presente a causa di un infortunio e magari la storia sarebbe cambiata con Paul in campo ha avuto l'anno scorso un giocatore come Westbrook, su cui tornerò più avanti, che con mille difetti comunque è un vero e proprio leader. Stesso Durant, anche lui compagno di Westbrook ad Oklahoma City, era lui il leader tecnico ma non era il leader emotivo. Per vincere un titolo è dovuto andare a formare il super team a San Francisco con i Warriors, dimostrando di non avere forse quella leadership necessaria per portare una squadra sulle sue spalle a vincere appunto l'anello. Quindi queste difficoltà, questa mancanza di leadership temo che possa essere un grave problema per Brooklyn. Se, come dicevate prima, verrà invece costruito un sistema tattico in grado di mettere in luce le qualità di ognuno e soprattutto io oserei dire più di mascherare i limiti di ognuno di questi tre giocatori più le altre chiamiamole comparse allora Brooklyn potrà veramente essere la favorita per il titolo io credo che un leader in squadra serva e a questa Brooklyn potrebbe veramente servire più un giocatore alla Russell Westbrook o alla Chris Paul Chris Paul forse è un gradino ancora sopra Westbrook a livello di tecnica, qualità tecnica se avrebbe veramente uno che prende mano alla squadra magari lo sarà Nash in panchina bisogna vedere perché anche qua si sta parlando di un allenatore alla prima esperienza in panchina uno che fino all'altro ieri non aveva mai allenato quindi vedo tanti dubbi in questa Brooklyn a livello proprio di leadership poi magari mi sbaglio anche qua come inizio stagione per Gallinari e tra mm-hmm. due mesi va a parlare di Brooklyn che ha vinto il titolo con tutte le serie vinte 4 0, e ogni serie un leader diverso è possibilissimo, eh? È
2: eh, però una cosa che non ho capito dalla, dalla, dalla tua considerazione o me la, sono, me la sono persa io. A un certo punto hai detto eh, che la squadra debba trovare una guida, una guida tecnica, quindi anche parlando praticamente di Steve Nash. Quindi è compito di Nash individuare e tra virgolette eleggere un leader che possa poi. Eh, portarsi gli altri sulle spalle o è uno dei big 4, 5, 6, quanti ne sono che debba salire sulla cattedra a dire ragazzi mi seguite e vi porto a vincere?
1: Uh, secondo me per quello che sono i tre giocatori nessuno dei tre um, può dire ragazzi vi prendo io vi porto a vincere io. L'unico che potrebbe farlo, che vedo che caratteralmente potrebbe assumersi questa responsabilità è Irving. Ma non, ma non penso che questo sia un bene per la squadra. Nel senso credo che se Irving dice ragazzi vi guido io si rischia di avere una Boston 2.0. Mm. Penso che ci sarà un grande compito per Nash a, a individuare magari il giocatore che sia più utile in campo e dal mio punto di vista questo giocatore è Arden. Sono d'accordo. E, e ci sarà anche un gran lavoro per veterani come ad esempio DeAndre Jordan, che anche lui ha un'altra testa abbastanza calda, ma che dovrà dimostrare la maturità che ha acquisito in tanti anni nella Lega per gestire questi tre. Credo che Nash e DeAndre Jordan, dal punto di vista leader emotivo, mettiamola così, debbano essere le due armi principali di Brooklyn. Perché, ripeto, Durant non lo vedo assolutamente come un leader forse il me in peggiore dei, dei tre da questo punto di vista Irving credo possa essere peggio aver, averlo come leader che non averlo come leader
0: esatto,
1: <ride> Arden non l'abbiamo ancora testato
2: Dai, facciamolo eh, fare forse... a Blake Griffin non ci pensiamo più
0: direi che sarebbe la persona più adatta ecco e invece magari ridendo e scherzando, chi lo sa?
1: Beh, sta dando il suo apporto, cosa che noi non ci aspettavamo, quindi forse anche qua abbiamo sbagliato. Almeno io fui molto critico quando arrivò a Brooklyn Griffin, invece tutto sommato sta facendo sporco lavoro, quindi mi devo pensare, devo dare le scuse a Blake.
0: Lo, lo allegheremo, gli mandiamo una mail in cui gli chiediamo scusa sperando che non abbia sentito quella puntata, me la ricordo comunque. Ehm, volevo, sì, volevo chiarire quello che ho detto. Si avvicina molto più a come l'ha spiegato Stefano, perché Stefano l'ha spiegato in italiano, perché Stefano <ride> sa parlare l'italiano. No, volevo appunto, presci- dire che...
1: una presci- okay, okay. Ehm, appunto dire che... No, è in italiano.
0: ok, ok. Appunto dire che nessuno dei tre non è proprio leader neanche preso singolarmente forse proprio per questo atteggiamento avevamo comunque anche già parlato di questo atteggiamento singola dei singoli in questa squadra perché presi tutti insieme fanno l'effetto cheerleader no? sono tutti super eh, corazzati invece presi singolarmente iniziano un po' a crollare mm. um, Stefano E poi anche Enrico, chiaramente, parlaci di Westbrook, perché hai detto «dopo ci tornerò». Cosa devi dirci su Westbrook? Anche se ovviamente sappiamo cosa devi dirci su Westbrook.
1: Io innanzitutto dico che non so se ho altre parole per definire Westbrook, perché è arrivato a 4.82 triple doppie in carriera, ha passato il record che era fissato a 181, che era detenuto dalla stagione 61-62, quindi da Oscar Robertson ha fatto qualcosa di epocale un giocatore delle sue dimensioni che realizza 182 triple doppie in praticamente 13 anni di carriera perché lui è entrato nella Lega nella stagione 2008-2009 è qualcosa di straordinario 138 triple doppie le ho vissute da tifoso speciale di Westbrook perché l'ha realizzato con la maglia dei Thunder e comunque, è, un piacere, comunque, è un giocatore che può piacere o non piacere ma non si può apprezzare eh, quello che mette in campo ogni partita, mette veramente il cuore sbagliando anche perché spesso la sua frenesia lo porta a commettere errori e in passato magari l'ha portato a non vincere qualcosa di importante è comunque, un ex MVP è un giocatore che ha, ha, ha realizzato 41 triple in una stagione singola. Eh, viene spesso definito: stat padder, penso mm. abbastanza sinceramente. E con una parola, visto che stiamo parlando di leader, appunto lo definirei un vero e proprio leader. Sta portando Washington ai play-in, grazie anche sicuramente al contributo di Beer che può essere uno dei primi 20-25 giocatori della Lega, però sta portando play playoff una squadra che gioca con Robin Lopez e Raul Neto, con tutto il rispetto per questi due giocatori. E mi sbilancio, dico che Washington andrà play playoff, probabilmente adentrerà con l'ultimo slot disponibile, quindi con l'ottavo posto. Sarà una bella sfida comunque contro Philadelphia, perché... Bill da una parte Bill Westbrook da una parte contro Embiid e Simons dall'altra non sarà una passeggiata comunque per i Sixers
0: ovviamente vorrei ricordare mi pare nel podcast in cui avevamo parlato dei avevamo dato gli awards che eravamo arrivati a, ad assegnare il titolo di MVP eh, ab- abbiamo anche parlato di Westbrook se non mi ricordo male ma non eravamo così tanto convinti di Westbrook perché era quel periodo in cui uh, Bill aveva eclissato tutti a Washington e devo dire che è una sorpresa positiva perché una squadra che era praticamente ultima che stava scavando la classifica per andare ancora più sotto è risalita e, e, grazie anche all'aiuto di Westbrook perché si è svegliato ad un certo punto e cambiato qualcosa e lui è ritornato il vecchio Westbrook, quello che conoscevamo e che apprezzavamo Enrico, no, non so lui, cosa lui, ne pensi
2: Lui aveva detto uh, all'inizio stagione che di fatto, adesso non ricordo neanche precisamente cosa, ma aveva un infortunio, aveva un, un qualcosa fisico mm. che... Uh, esatto, non... era un prezzo. Non ho capito?
1: Esatto, sì. Sì, sì, dico esatto, Era ancora infortunato dalla stagione precedente
2: praticamente, eh, sì. Esatto, non, non stava bene fisicamente e nel momento in cui ho iniziato a star bene è tornato il giocatore che, che è sempre stato. Io eh, non è il mio giocatore preferito, ma io faccio fatica a non guardare male chi parla male di Westbrook. Cioè, un giocatore ah. che incarna, secondo me, l, l, lo spirito dello sport per... Uh, quello, che mette, quello che mette in campo l'energia e la voglia che ci mette la, la cattiveria agonistica che lui ha ogni partita che gioca Cioè. al di là del record che è qualcosa di mostruoso soltanto pensarlo un giocatore che ti chiude in tripla doppia di media come si fa a pensare ad associarlo come un giocatore uh, egoista un giocatore che gioca solo per sé cioè è proprio co- andare contro a un qualcosa di statistico che ti dice appunto il, il contrario. Io, che sono uh, un grande amante di Derry Rose, ed è il mio giocatore tra quelli in attività preferito, io ho, ho, ho questo rammarico di non aver visto in Derry Rose la cattiveria che ha Westbrook, uh, che anche lui ha avuto lo stesso infortunio di Rose, e io ricordo, ho questa scena in, in mente, Stefano che è un tifoso dei... Dei, dei Thunder e di Westbrook, più di me se lo ricorderà, la partita in cui Westbrook è tornato a giocare, ricordo che prese un rimbalzo in difesa, fece coast to coast, andò a schiacciare a campo aperto da solo e urlò un quarto d'ora per sfogare tutto quello che aveva in corpo dopo, dopo l'infortunio. Cioè un giocatore così, non lo si può, a mio avviso non lo puoi criticare e spererei per la sua... Per la sua carriera che trovi il modo di vincere qualcosa prima di, di qualcosa di, di team perché di individuale si è portato a casa il premio più importante che potesse e perché se lo meriterebbe quindi mi auguro che un giorno trovi il modo di essere in un team che gli permetta di portare a casa il titolo perché se lo merita non
0: necessariamente io auguro
1: scusa Laura glielo auguro io ma purtroppo temo che non succederà per un semplice motivo penso che Westbrook abbia bisogno di essere in una squadra dove lui possa essere il vero leader e non credo che una squadra da titolo sia disposta a dargli affidargli le chiavi della squadra Quindi questo è un po' il mio timore credo che l'anno scorso a Houston è vero anche tutti i problemi che ha avuto Houston all'interno della bolla il suo infortunio eh, non è riuscito a dare il massimo e nelle stagioni in cui ha reso più, di tu, più delle altre sono state quest'anno a Washington adesso che si è ripreso dai problemini fisici dove è il leader tecnico ed emotivo della squadra e prima ancora ad Oklahoma City dopo l'addio di Kevin Durant. quindi per il tipo di giocatore che è credo che ormai l'abbia anche capito pure lui si sia fra virgolette, accontentato di avere questo ruolo probabilmente si è messo la mano sul cuore e ha deciso di rinunciare a vincere un titolo in carriera ma probabilmente questa dimensione lo lo rende felice e gli va bene così
0: ma scusa Stefano perché dici che le le squadre non sarebbero disposte, tu credi veramente che nessuno sarebbe disposto a dargli il ruolo di di condottiero?
1: Mm, Diciamo che il nome di Westbrook nella Lega non è visto sempre benissimo viene spesso un po' maltrattato mettiamola così Eh, Forse per via del fatto che comunque ad Oklahoma City sono andati via prima Arden e poi Durant con la sua scelta ha contribuito parecchio a mettere in giro, a far spargere ancora di più questo mito di Westbrook come cattivo compagno di squadra col quale non si può vincere. Io Mm ho ancora molti dubbi perché comunque eh, quella squadra dei dei Thunder arrivò in finale nel 2012 contro una Miami ormai matura per vincere il titolo mentre loro erano ancora una squadra molto giovane. Nel 2016, quando si fece rimontare il 3-1 in finale ad ovest da Golden State, la gara 6 decisiva in casa, oltre alle 11 triple di Thompson che decretarono la vettoria dei Warriors, fu persa più da Durant che da Westbrook con un Durant che negli ultimi due minuti scomparve totalmente dal campo ed è, 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 è ciò che a cui mi riferivo prima quando parlavo di essere leader, che Durante non ce l'ha. Mm. Per tutti questi motivi credo che Westbrook eh, per la fama di cui gode nella Lega, che non è ottimale appunto, difficilmente troverà un'altra squadra da, da titolo. Quindi non so, faccio il nome dei Lakers, dei Clippers o di Boston, Miami, sia disposta a a dargli una squ- le chiavi della squadra in mano penso che a lui dopo, lui dopo l'esperienza avuta con Arden eh, voglia, non voglia più ripeterla nel senso che preferisca essere il, l'uomo con la palla in mano della squadra e non penso che quindi queste cose si, si sposino con un team che vuole arrivare fino in fondo
0: ok ho capito Allora, a questo punto l'unica scelta che gli rimane è quella di portarsi sulle spalle la squadra che che lo ospita. Arrivati a questo punto, non credo che Washington sia proprio pappabile per il titolo quest'anno, ma chissà, l'anno prossimo magari qualcosa può cambiare. Eh, Volete aggiungere qualcosa? Io
1: dico solo che lo aspetto ad Oklahoma City se vuole tornare, perché (ride) lo aspetto volentieri. (ride)
0: giusto, giusto Eh, io direi con questo invito con questo annuncio richiesta ecco da parte di Stefano che siamo arrivati alla fine di questa puntata io ringrazio appunto Stefano ed Enrico per essere stati con me oggi grazie ragazzi
1: grazie a te Laura grazie anche al direttore
2: grazie Laura, grazie Stefano e grazie a tutti
0: Eh, prima di salutarvi Vi ricordo che potrete ascoltare o riascoltare queste e tutte le puntate di NBA Talks su Spotify, Apple Podcast, Google Podcast e sulle altre principali piattaforme di podcasting. Io vi do appuntamento alla prossima settimana e vi saluto. Ciao a tutti!